0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Reihe und vielen Dank an dieser Stelle schon mal für die tollen Rückmeldungen zur ersten Folge und die tollen Kommentare, die du da gelassen hast und mir geschrieben hast. Das freut dann natürlich sehr und darf gerne fortgeführt werden. Und falls du eine kuriose, witzige oder anderweitige Geschichte auf Lager hast, über die wir sprechen können, dann melde dich doch gerne einfach bei mir. Ist alles anonymisiert und es werden keine Namen rausgegeben. Kontaktdaten findest du in der podcast folgenbeschreibung oder bei Instagram oder Facebook. Dann lass uns mal in die heutige Folge starten. Lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee oder einen Tee, starre an die Wand oder mach die Augen zu, Hauptsache du hast es dir gemütlich gemacht. Elternabende sind immer ganz besondere Zeiten im Schuljahr. Ein- oder zweimal trifft man dann auf die Person, die sich in der Vergangenheit mal gedacht haben, ein Kind wäre doch auch eine gute Idee. Und dieses Geschöpf hat man dann in der eigenen Klasse sitzen. Unter uns Kollegen haben wir, das schon des Öfteren gesagt, naja, eigentlich erziehen wir nicht die Kinder, sondern ja eher Mom und Dad, also jedenfalls unterbewusst vielleicht. Zurück zum Elternabend. Gerade der erste dieser Art von Treffen ist eigentlich am spannendsten. Man lernt die Eltern der zukünftigen Schüler und Schülerinnen kennen, obwohl man die Kinder vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Und ich weiß nicht, aber irgendwie hat man dann doch später ziemlich flott den Überblick, welches Kind eigentlich zu wem gehört. Verhalten färbt halt ab. An dem Elternabend, um den es heute geht, der übrigens in einer dritten Klasse stattfand, nahm die Diskussion eine sehr außergewöhnliche Wendung. Und wenn ich eines im vergangenen Jahrzehnt gelernt habe, dann das, dass ich nicht nur Lehrer und Sozialpädagoge anscheinend bin, sondern auch Paartherapeut. Los geht's! Hallo Herr Becker. Wahrhaftiges zwischen Lehrerpult und Kopierraum. Folge 2. Verhandlungen über Taschengeld für Mutti während des Elternabends. Es war an einem Mittwochabend. Mittwochs war bei mir immer der Tag in der Woche, an dem ich gerne Elternabende gelegt habe. Die Mitte der Woche ist fast rum, es läuft kein Tatort, keine Castingshow, seltenst auch ein Fußballspiel. Also kurzum, eigentlich hätten die Eltern keine Ausrede, nicht zu diesem Termin zu erscheinen. Für alle zukünftigen Lehrer äh, schau am besten ein paar Wochen mal durch die Fernsehzeitung vorab und überleg, welcher Tag denn am besten geeignet ist, das erspart eventuell etwas Frustration bei der Durchführung des Elternabends. An diesem Abend, wie schon gesagt am Mittwoch, lief aber alles super. Fast alle Eltern waren da. Die, die nicht da waren, haben sich vorbildlich entschuldigt. Das waren übrigens die gleichen Eltern aus Folge 1 mit den Penissen. Nur ist diese Geschichte ein Schuljahr früher passiert. Wir saßen gemütlich im Sitzkreis, den sich übrigens die Eltern gewünscht haben. Natürlich saß jeder möglichst auf dem Stuhl, auf dem auch sein oder ihr Kind im Unterricht sitzt. Bleibt ja in der Familie. Der Abdruck auf der Sitzfläche. Wie immer starteten wir mit einer Menge Organisationskrempelei, bevor es dann in die Fachdidaktik ging. Ich wollte den Eltern vorstellen, was wir gerade aktuell in Mathematik machen und demnächst noch machen werden. Aktuell beschäftigen wir uns gerade intensiv mit dem Thema Geld. Wir haben zwei feste Stunden in der Woche vereinbart für einen Monat, an dem wir einen kleinen Klassenflohmarkt aufbauen und die Kinder sich gegenseitig Dinge, Spiele, Bücher, Kuscheltiere, Spielzeug und vieles mehr sich gegenseitig verkaufen können. Natürlich haben wir ein Limit festgelegt, was das jeweilige Produkt höchst, höchstens kosten darf und wie viel man in einer Woche ausgeben kann. Die Eltern sind begeistert und engagieren sich sehr. Mütter helfen beim Aufbau der Klasse, backen Kuchen, der verkauft werden kann oder spenden andere Gegenstände und einen Teil des Geldes haben wir für unsere Klassenkasse immer zurückgelegt. Das war zwar nicht viel, darum ging es auch nicht, aber die Kids sollten mal sehen, wie man sparen kann beziehungsweise auch was Steuern eigentlich sind und wie man auch verhandeln kann, wenn man etwas kauft. Feste Regeln haben dafür gesorgt, dass alles reibungslos ablief. Kein Geld oder Gegenstände, die zum Verkauf standen, wurden geklaut. Es war eine richtig tolle Aktion mit den Kindern. Ich habe im Vorfeld zu diesem Flohmarkt eine kleine Abfrage bei den Schülern und Schülerinnen gemacht. Ich wollte herausarbeiten, wie denn Erwachsene eigentlich mit Geld umgehen und wie das zu Hause so abläuft. Die Eltern wussten Bescheid. Was sie nicht wussten war, was die Kinder dann erzählt haben. Und das sorgt jetzt für eine kurze Ehekrise live auf dem Elternabend. Herzlich willkommen zu Der Preis ist heiß und die Mutti ist immer bleite. Die Zettel, die die Kinder beschrieben haben, habe ich mit Einverständnis der Kinder eingesammelt und in die Sitzkreis Mitte des Elternabends gelegt. Dieses Mal haben die Kinder ihren Namen auf den Zettel geschrieben, sodass die Eltern genau sich den Zettel nehmen konnten, wo ihr Sohn oder ihre Tochter etwas aufgeschrieben hat. Jeder schaute sich in Ruhe den Zettel mit den Notizen oder den kleinen Bildern an. Die Betonung liegt auf Ruhe. Bis auf eine Ausnahme. In guter und alter Asterixen-Oblix-Manier leistete ein Ehepärchen erbitterten Ruhwiderstand und es brach aus ihr heraus. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, sagte die Mutter und ihr Blick unterstrich nochmal die ernst gemeinte Aussage gegenüber ihrem etwas leicht irritierten, noch kurzzeitig Ex und dann doch wieder Ehemann. Und jetzt begann die große Show. Wisst ihr, was unser Sohn hier aufgeschrieben hat? Ich lese mal kurz vor. Papa hat gesagt, dass meine Mutti nicht so gut mit Geld umgehen könnte und er ihr deswegen im Monat immer ein kleines Taschengeld gibt. Das würde aber nur ein paar Tage reichen und dann würde sie betteln kommen. Peinliche Stille im Raum. Ich glaube, es war das erste Mal überhaupt, dass ich jemanden mit einem Abstand von zwei anderen Stühlen habe schlucken hören können. Die Reaktion des Mannes zu seiner Frau, aber sollte ich denn meinen Sohn anlügen? Das hat das nicht unbedingt besser gemacht. Etwas greifend kam dann die Geldbeutel geplagte Mutti zu Wort. Nein, nicht anlügen, aber einfach diese Geschichte nicht erzählen. Warum kannst du nicht irgendeine andere nehmen? Der Ball geht wieder zurück an den Ehemann. Welche denn? Die mit den Schuhen? So, das war jetzt mein Zeichen, dass ich in irgendeiner Art und Weise einschreiten musste. Äh, also Herr und Frau XY, Sie glauben gar nicht, wie viel die Kinder an diesem tollen Zettel gelernt haben. Kein guter Satz. Beide schauten mich etwas irritiert an. Ich musste mir also schnell was Kooperatives ausdenken, um den Monsun, der gerade aufzog, wieder aus dem Klassenraum zu bekommen, sonst wären wir alle untergegangen. Die Kids haben total super diskutiert, wie viel Taschengeld im Monat eigentlich nötig ist, wie man sich das einteilt und ich kann Ihnen versichern, sie waren überhaupt kein Thema mehr. Das war ein pädagogisch sehr wertvoller Satz, den ihr Mann da gesagt hat. Er war vollends in den Himmel der Harmonie gehoben worden, sie hingegen hing noch etwas in der ersten Wolkenschicht fest und kommentierte mit verschränkten Armen. Am nächsten Tag kam besagter Sohn zu mir in die Klasse und ich konnte schon an, worum es wahrscheinlich gehen würde. Hallo Herr Becker, hi XY, na, alles gut? fragte ich, um mal unterbewusst zu checken, wie die Stimmung zu Hause ist und ob er schon ein Trennungskind sei. Ja, ja, alles klar, du, gestern war doch Elternabend, ne? Ja, sagte ich. Äh, mein Papa hat gesagt, dass Mama erstmal mit mir die Mathematik Hausaufgaben machen wird. Weißt du warum? Äh, also füge jetzt eine Notlüge ein? Äh, also ich glaube, Papa hat gerade viel zu tun und aktuell nicht so viel Zeit. Aber warte mal ein bisschen, dann kannst du mit Papa bestimmt auch wieder Hausaufgaben machen. Klein Fips zog von dann und ich musste innerlich brüllen wie ein Hirsch zur Brunftzeit. Die Moral von der Geschichte, hast du eine Ehefrau zu Hause und einen Sohn in der Klasse und es geht um Geld im Mathematikunterricht, lass die Aufgaben immer von der Mutti mit begleiten und steige erst dann wieder ein, wenn es um Geometrie geht. In der nächsten Ausgabe kümmern wir uns um Feueralarm während einer Prüfungsstunde im Referendariat. Wir machen dann mal Schluss für heute.